0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge. Ich weiß, es ist super lange her und es scheint, als wäre ich vom Erdboden verschluckt worden. Ist nicht so, ich bin immer noch da und ich dachte mir, jetzt ist doch endlich mal wieder ein guter Zeitpunkt für eine neue Folge. So, gesagt, getan, da bin ich. Ähm, vielleicht habt ihr es auf Instagram, also wer mir da folgt, hat gesehen, dass ich eine kleine Umfrage gemacht habe und nach Themen gefragt habe, was euch denn so interessiert aktuell. Denn, ähm, ich meine, ich bin zwar auch ein kreativer Mensch und hau auch gerne raus. Ich meine, es gibt ja schon ein paar Folgen, ne? und es gibt ja grundsätzlich in der Geburtshilfe immer viele Themen. Aber es ist doch auch schön zu wissen, was euch eben gerade beschäftigt und interessiert. Und deswegen, wie gesagt, habe ich eine Umfrage gemacht. Und das Thema heute ist auch ein Thema davon, was dort genannt wurde, was ich selber interessant fand und noch gar nicht so behandelt habe. Nee, noch überhaupt gar nicht tatsächlich. Und deswegen sind wir jetzt hier. Es geht heute um das Thema Abtreibung. Wobei ich sage es vorneweg, ich finde das Wort Abtreibung ganz, 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 ganz furchtbar. Ähm, weil, wenn man das Wort mal auseinander in Ab- und Treibung oder in, in das Verb, sage ich mal davor, treiben, klingt es so, als würde man es erst eben treiben, so als zwischen Partnern halt. Und es äh, dann halt wegmachen, weißt du? Also erst hat man praktisch Spaß und dann macht man es weg. Und ich finde, das klingt ganz, ganz furchtbar. Es äh, ist ein ganz schlimmes Wort in der deutschen Sprache, aber was willst du machen, ne? Deutsche Sprache ist ja auch bekanntlich keine besonders schöne, einfühlsame Sprache. Ähm, und deswegen, vorweg, wie gesagt, möchte ich nur kurz sagen, dass ich dieses Wort absolut nicht unterstütze und nicht schön finde. Ähm, das professionelle Wort wäre Interruptio. Ja, deswegen, ich werde mich versuchen, an dem Wort Interruptio entlang zu hangeln, einfach weil ich es, wie gesagt, schöner finde. Interruptio ist ja eher so der ist ja Abbruch. Ne? Man könnte auch Abbruch sagen, also ich, Abbruch, Interruptio, das werde ich eher verwenden, weil dieses umgangssprachliche Wort Abtreibung finde ich einfach schon sehr, sehr wertend. Und äh, da steigen wir auch schon direkt in die ganze Geschichte ein, dass äh, ich vorweg noch den zweiten Punkt nennen möchte, dass ich hier, wie gesagt, immer grundsätzlich nur meine Meinung vertrete. Meine Meinung bedeutet nicht, dass die richtig ist oder falsch oder wie auch immer, sondern es ist nur meine Meinung und ähm, deshalb auch das, was ich jetzt über das Thema Interruptions bzw. Abbrüche sage, ist auch, wie gesagt, nur meine Meinung. Ähm, wer das Ganze so ein bisschen persönlicher haben möchte, ich habe ja auch schon mal eine Folge auf YouTube online gestellt. Äh, ich filme gerade wieder mit und werde das danach wieder hochladen. Deshalb könnt ihr das Ganze auch ein bisschen persönlicher sehen. Ein paar von euch haben schon vorbeigeschaut und haben sich das Ganze angeguckt. Wie gesagt, ist einfach ein anderes Format, wenn ihr Lust habt, den Podcast auch wirklich äh, mit meiner Mimik zu sehen, was ich ja eigentlich den ganzen Tag so treibe, ähm, wenn ich hier vor dem Mikro sitze, dann könnt ihr natürlich gerne auch in YouTube reinschauen. Ähm, da könnt ihr, das ist tatsächlich auch wie so eine kleine Sneak Peek, sage ich mal, weil der Grund, warum ich die letzten Monate ähm, tatsächlich keinen Podcast gemacht habe, sind, also es gibt mehrere Gründe, auf der einen Seite habe ich meinen bachelor ähm, fertig gemacht in Wirtschaftspsychologie, hat an sich jetzt erstmal, scheint so nichts mit Hebammerei zu tun. Ähm, ich sage doch, einfach weil das eine Lücke im Hebammen-System ist, weil, jetzt mal ganz ehrlich, eine Hebamme in Ausbildung lernt nichts über die Wirtschaft, über die freie Wirtschaft da draußen, die lernt nichts, wie funktioniert ein Unternehmen, wie soll sowas alles ablaufen, wie kann man sich vermarkten, was ist überhaupt Marketing, Social Media, was weiß ich, ne? davon haben ja Hebammen jetzt nicht besonders viel Input in der Ausbildung, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber wir haben immerhin den Punkt Freiberuflichkeit bei uns zur Wahl oder auch die Selbstständigkeit, wenn man das möchte, ich meine, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, ähm, da kann man auch mal, könnte man auch mal eine Folge drüber machen, Unterschiede, Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit und was denn da einen so erwartet, weil das sind ja auch zwei so verschiedene Paar Schuhe und das wird ja gerne über einen Haufen gekämmt, genau und ich war halt der Meinung oder ich bin der Meinung, dass ich diese, diese Lücken für mich selber eben, dass es sinnvoll ist, wenn ich die ausgleiche, deswegen habe ich das Fernstudium während der Ausbildung angefangen und das habe ich jetzt eben im Januar, habe ich meinen Bachelor fertig gemacht. Meine Bachelorarbeit tatsächlich habe ich über das Thema auch, ähm, habe ich auch verbunden und habe über den, den Wandel der Geburtshilfe hin zur klinischen Geburtshilfe, darüber habe ich geschrieben, wie das denn, was denn passiert ist, was die Auslöser sind, weil es gibt natürlich nicht immer nur einen Grund, es ne? ist ja immer ein Zusammenspiel aus allen möglichen verschiedenen Dingen. Und habe dann auch behandelt, warum gesellschaftlich das auch ein großer Punkt, warum das passiert ist. Und was das denn für Auswirkungen eben auch auf den Hebammenberuf hat. Auch eine ganz interessante Arbeit. Also natürlich ist es klar, für mich ist es interessant, weil ich habe mir das Thema auch ausgesucht. Meine Prüfer fanden es tatsächlich auch sehr interessant und fanden es richtig cool. Deshalb, das war ein Grund, weshalb die letzten Monate nicht so viel kam, weil es einfach eine unglaubliche Belastung war neben Schichtdienst dann noch mal eben schnell so eine Bachelorarbeit und einen Bachelor zu schreiben und ich hatte auch noch diverse Prüfungen, die ich aufgeschoben hatte, die ich noch nachholen musste. Ähm, aber alles geschafft, alles fertig, alles ready. Jetzt habe ich mir die letzten Wochen noch eine kurze, ja, was heißt Pause, aber einfach mal ein bisschen Abstand vom Lernen gegönnt. Äh, das muss ja auch, also Lernen im Sinne vom schulischen Lernen, vom Studieren, von äh, Schule, wie gesagt, davon Abstand genommen. Andere Dinge habe ich natürlich gelernt und ich habe ja auch gearbeitet und ich habe äh, ein sehr, 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 ich betone es noch mal, sehr großes Projekt am Laufen oder am Umsetzen, wohl eher, weil Laufen tut es noch nicht, aber es ist in der Umsetzung und das hat ganz, ganz viel Zeit eingenommen die letzten Monate. Da arbeite ich jetzt seit... Also seit, es, seit die Idee entstanden ist, tatsächlich seit sechs Jahren dran, seitdem ich mich mit dem Beruf der Hebamme beschäftige, vielleicht auch nur fünfeinhalb, aber trotzdem schon sehr, sehr lange auf jeden Fall. Und ähm, das ist auch immer wieder ein Auf und Ab gewesen und ähm, andere Ideen und dann wieder neue und wieder alte und dann wieder neu durchgeplant, strukturiert, durchgespielt. Wie kann man es verwirklichen? Auf jeden Fall, wie gesagt, auf YouTube kann man da wie so einen klitzekleinen Spoiler sehen, einfach weil ähm, ich den Podcast schon auf dem Kanal hochlade, wo später noch andere Videos erscheinen werden zu ähm, einem anderen Unternehmen, sag ich mal. Also ich meine, Hebeingeflüster ist ja jetzt kein Unternehmen, weil mit dem Podcast habe ich natürlich keine Einnahmen. Äh, das mache ich, also da bezahle ich ja sogar noch drauf, weil ich ja den ganzen, den, den Feed und so, ich, also, Spot, also praktisch äh, Soundcloud muss ich ja bezahlen, also was, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es ist ja kein Unternehmen, es ist ja einfach eher ein Projekt von mir und das, was ihr auf YouTube seht, seht praktisch in dem Titelbild und in der Beschreibung, also in dem im Titel und ähm, im, in dem Thumbnail von den Videos. Äh, das ist praktisch ein kleiner Spoiler auf das, was kommt. Ich verrate es euch jetzt nicht. Wenn, dann schaut vorbei. Schaut es euch selber an. Äh, das findet ihr einfach, wenn ihr in YouTube Hebamme Geflüster eingeht. Äh, das ist gar kein Thema. Also Podcast Hebamgeflüster, und dann findet ihr die Kategorie und dann seht ihr praktisch den Channel. Der sagt euch dann zwar noch nicht so viel, gebe ich zu. So, also sagt euch eigentlich gar nichts bis, ja, bis fast nichts. Aber aber das ganze ist wie gesagt in der Umsetzung, nachdem ich jetzt viele viele Jahre die Idee ausgereift habe und ich Leute, ich sage euch, es ist unfassbar, wenn man eine Idee hat, wie viel Arbeit dahinter steckt, bis diese bis alleine nur die Idee so gut ist, dass man sagt, okay, jetzt kann ich in die Umsetzung. Weil, also das ist der Hammer. Ich habe so viele Jahre jetzt gebraucht und ich hatte eigentlich mit einer ganz anderen Idee angefangen und bin jetzt an einem ganz anderen Punkt und hoffe einfach, dass es das so gut passt, dass ich das jetzt auch umsetzen kann. Ja, aber das ist jetzt wie gesagt gar nicht unbedingt Thema heute. Ähm, nur, dass ihr euch auf YouTube nicht wundert, wenn ihr da reinschaut, dass ihr da erstmal einen anderen Namen seht. Genau. Starten wir mit unserem Thema, Thema... Abbruch, Schwangerschaftsabbruch. Und zwar, ich habe, wie gesagt, auf Instagram gefragt und äh, als Antwort, als Themenantwort kam dann, ähm, dass diese Person eben einen Schwangerschaftsabbruch hatte und sie fragt sich jetzt, ob sie das in der neuen Beziehung, die sie jetzt hat, ob sie das erwähnen soll oder nicht. So, als allerersten Punkt zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Es haben viel mehr Frauen einen eine Interruption schon vollziehen lassen, als man denkt. Ja? Deswegen, das ist ein sehr sensibles Thema, was fast niemand ansprechen möchte, weil es natürlich auch sehr umstritten ist, weil es verschiedene Meinungen dazu gibt, wie zu jedem Thema. Und ähm, weil es irgendwo ein, es ist schon ein großer Eingriff, weil es was mit Leben beenden zu tun hat, je nachdem, wie man das Ganze sieht. Und deswegen, wie gesagt, ist das Ganze sehr umstritten. Und wird nicht groß besprochen. Und deshalb kommt halt auch eigentlich nicht so ans Tageslicht, wie viele Frauen tatsächlich schon mal einen Schwangerschaftsabbruch hatten. Viele. Viel mehr, als man denkt. Das vorweg. Deshalb, ähm, und das möchte ich wirklich betonen, für jemanden, der sowas noch im Hinterkopf hat und es versucht zu verarbeiten, weil sowas geht einfach, so geht, es geht nicht an einem vorbei, ähm, man ist nicht alleine, man denkt zwar oft, man ist alleine, das denkt man ja bei vielen Problemen, dass man mit denen alleine ist, aber man ist es nicht. Jede Frau da draußen ist nicht alleine und man muss sich einfach nur mal ein bisschen umhören, ein bisschen umschauen. Ähm, vielleicht ist am geflüster auch wirklich eine gute Plattform dafür, um sich, wenn man möchte, mal auszutauschen, von mir aus auch anonym auszutauschen. Ich meine, Instagram-Account kann man ja halbwegs anonym gestalten, wenn man das möchte. Ne? Oder ich kann auch gerne vermitteln, weil, wie, also, das sage ich jetzt aus vollstem Herzen ganz ehrlich, ich stehe dem Ganzen komplett neutral gegenüber, denn ähm, wenn man in einem medizinischen Beruf arbeitet, und das ist leider nicht immer so, aber meine Meinung ist, dass es so sein sollte, dass man grundsätzlich einem Menschen gegenüber wirklich Objektivität gegenüberbringt, weil es ist absolut unfair und absolut nicht in meinem in meiner Macht oder in meiner ja, Intention, jemanden zu bewerten. Eine Bewertung, des einen anderen Menschen zu bewerten, das steht... Nicht vielen zu, deswegen ich finde auch, also jetzt mal ab vom Thema, ich finde auch unser Schulsystem und Ausbildungssystem und was weiß ich, finde ich wirklich nicht sonderlich sinnvoll, weil dass ein fremder Mensch meine Leistung bewertet, ist schwierig. Ne? Das ist ähm, ist einfach nicht, also meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Genauso ist es eben auch, wenn man die Handlung von anderen Menschen bewertet. Das ist ja, schwieriges Thema, sollte man einfach nicht machen, wenn man die andere Person nicht kennt. Und selbst wenn man sie kennt, darf man von mir aus werten, ja, aber man muss halt auch dazu sagen, dass das eben die eigene Meinung ist und dass das die andere Person halt eben verletzen kann, aber eben nicht muss, je nachdem, was halt die, der Gegenüber für ein, eine eigene Meinung über sich selber hat. Wenn das ein sehr unsicherer Mensch ist, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein mit einer Wertung, weil das kann, das kann tief, tief hängen bleiben. Ich glaube, wir alle haben schon mal irgendwas erlebt, was irgendwo aus der Kindheit, Jugend, frühen, Erwachsenenalters noch irgendwo kratzt. Und genauso ist es eben bei dem Thema Interruptio, einfach weil es ein Thema ist, das nicht besprochen wird. Und so totgeschwiegene Sachen, die können am meisten verletzen, weil es gibt ja einen Grund, warum es totgeschwiegen wird. Ne? Weil das natürlich irgendwo früher mal als total ähm, ja, verwerflich galt, wenn eine Frau sowas gemacht hat, ne? Und es gibt natürlich immer noch heute Menschen, die darüber so reden und das Ganze so sehen, was ich, wie gesagt, nicht in Ordnung finde. Sie können für sich selber sagen, ich selber möchte keine Interruption, aber wenn das jemand anders macht, ist es doch nicht sein, sein Bier. Ne? Genauso mit der katholischen Kirche, ich bin selber katholisch, ne? Und ich bin auch gläubig, aber es gibt viele Dinge, bei denen ich jetzt nicht übereinstimme. Zum Beispiel, dass die sagen, man darf nicht, ver also nicht verhüten, man darf nicht. Ähm, abtreiben und da denke ich mir so ja, es ist doch gar nicht also das spielt doch gar keine Rolle für euch, ne? Das ist doch die Entscheidung eines jeden einzelnen Menschen und es gibt alle möglichen Gründe für einen Abbruch. Und es ist auch vollkommen irrelevant, ob die Person, mit der man da gegenüber sitzt, ob die die ob was das für ein Grund ist, ne? Das ist deren eigene Entscheidung gewesen und der Punkt dahinter ist, ja, und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der, wie gesagt, auch gerne mal vergessen wird, auch die Person, die die Entscheidung getroffen hat, die muss dann auch die Konsequenzen tragen. Klingt erstmal nicht so schlimm, aber, und das kann man sich für alles im Leben merken, jede Entscheidung, die man trifft, jede Handlung, die man durchführt, ja, oder auch nicht durchführt, je nachdem, egal, was man macht, es hat immer eine Konsequenz. So. Das erstmal sacken lassen, klingt erstmal nicht kompliziert, aber man muss drüber nachdenken, ja. Wenn jetzt eine Frau eine Interruption hat durchführen lassen, muss sie selber damit eben umgehen können. Und die Beziehung vielleicht, wenn man eine hatte vorher, ähm, zu dem Partner, zu dem Erzeuger, zu was auch immer, ähm, die muss das Ganze auch überleben. Die muss eben auch die Konsequenzen tragen. Und ich sage nicht, dass das irgendwie hinderlich sein kann. Ich sage nur, dass jede Handlung eben eine Konsequenz hat und mit der muss man halt umgehen können. Und ich finde, das ist bei einem, bei einem Abbruch, so wie auch bei einer künstlichen Befruchtung oder bei einer normalen Schwangerschaft oder bei einer Partnerschaft, die man eingeht, ja, bei allem, was man eben im Leben macht, egal ob jetzt Geburtshilfe-Themen oder nicht, man muss immer die Konsequenzen tragen. Selbst wenn man nur sich ein Nutella-Brötchen schmiert, ja, dann muss einem bewusst sein, dass das jetzt eben Zucker und Fett hat und äh, dass das eben eine Konsequenz für den Körper hat. Also jetzt so ganz, ganz banal mal gesagt. Und an so einer, also ich fand es ganz toll, dass sie mir auf Instagram, dass sie gesagt hat, das ist ein Thema, was sie beschäftigt und sie nicht weiß, was sie jetzt, ob sie es jetzt in der neuen Beziehung erwähnen soll oder eben nicht, ich fand das vorweg, ich fand es wirklich gut, dass sie gesagt hat, sie hatte eine Abtreibung. Ich meine, ich weiß nicht, wer sie ist, aber trotzdem, dass sie es einfach mal gesagt hat. Aber genauso ist es halt einfach der Punkt, warum, also dieses, dieses Schweigen darüber, das, das finde ich einfach immer noch krass, dass selbst ich, wenn mir jemand sowas schreibt, ich mir denke, krass habe ich noch gar nichts drüber gesagt, noch gar nichts drüber gemacht und ich mich, also vielleicht, weil es, was heißt normal, aber es ist einfach so dieses, ja, ich ich finde es einfach traurig, dass selbst ich, selbst ich über so Themen noch nicht geredet habe, obwohl die so wichtig sind, ja. Aber gut, es ist ja noch nie zu spät, ich bin ja jetzt hier und, ähm, denn wie gesagt, den ersten Punkt, den wir jetzt schon mal alle jetzt merken, ist, dass eine Handlung immer eine Konsequenz hat. Und auch wie gesagt, auch sie, sie, die jetzt mir das geschrieben hat, hat das durchführen lassen. Und auch sie muss jetzt mit der Konsequenz leben, dass sie eben nicht weiß, was macht sie mit dieser Information? Was macht sie eben mit dieser Handlung, die sie erlebt hat, die sie auch geprägt hat, also ich meine, ich kenne sie wie gesagt nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie in irgendeiner Art und Weise davon geprägt ist, weil das ist natürlich ein Ereignis, Es ist genauso wie wenn man ja, sich irgendwie ein Bein bricht ganz schlimm und äh, das halt, das hat natürlich einen auch irgendwo geprägt, das Erlebnis, auch wenn du jetzt ja, weiß ich nicht, auch wenn man sich eben mit dem Messer schneidet, hat einen auch irgendwo geprägt, weil man weiß, das macht man jetzt vielleicht nicht nochmal oder man hat daraus gelernt, dass man das irgendwie anders hält oder ja, auf jeden Fall jedes Ereignis, was man in seinem Leben hat, prägt einen ja auf irgendwie. ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber irgendwie prägt es einen immer irgendwie, ne? So, und sie hat jetzt auch eine Erfahrung damit gemacht und ist jetzt an dem Punkt, wo sie jemanden Neuen kennengelernt hat, warum auch immer, man, also wir kennen ja keinerlei Hintergründe, deswegen, wie gesagt, kann man auch jetzt keine Vermutungen irgendwie anstellen, soll man auch gar nicht, es geht einfach um den Punkt, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? Und bei ihr, finde ich, hat man jetzt, also in dieser winzig kleinen Nachricht, das sind ja wirklich, das sind ja ein paar Wörter nur, habe ich für mich direkt rausgehört, also meine Meinung, meine eigene Interpretation praktisch, ist, dass sie Angst hat oder dass man immer noch drüber nachdenkt, was gebe ich, was vertraue ich anderen Menschen an und was nicht. Denn im Endeffekt Du lernst jemand Neues kennen für eine Partnerschaft, ähm, ist das ja erstmal ein fremder Mensch. Man muss ihn erstmal kennenlernen. Und dann überlegt man, es ist, es ist nicht die Person, die man selber ist, sondern es ist ein fremder Mensch. Vertraue ich ihm das jetzt an oder ihr oder eben nicht? Werde ich bewertet, wenn ich das jetzt weitergebe oder nicht? Was passiert jetzt, wenn ich jetzt diese Informationen raushaue, hier du... Ähm, aus den und den Gründen, oder ich will es auch gar nicht begründen, aber ich will auf jeden Fall, dass du das weißt, ich hatte mal äh, einen Abbruch, einen Schwangerschaftsabbruch. Was passiert, wenn man das so sagt? Wird man dann verurteilt? Ne? Was ist die Meinung des Partners zu sowas? Aber ich glaube, das Wichtige dabei ist, oder das ist wie gesagt, das ist meine Meinung, ein Schwangerschaftsabbruch ist was vollkommen normales in unserer Gesellschaft. Es ist vollkommen normal und auch in Ordnung. Es ist total in Ordnung. Ich selber habe jetzt noch keinen Schwangerschaftsabbruch gehabt. Ich selber sage für mich, dass ich, und das kann ich jetzt nur, das kann ich jetzt nur sagen, in, in, in einer Situation, in der ich es noch nie erlebt habe, dass ich selber für mich nicht wollen würde. Ähm, aber ich habe mir da sehr, sehr, sehr ausführlich Gedanken drüber gemacht und wie gesagt, das ist nur meine Situation jetzt. Ich bin in einer festen Beziehung schon seit sieben Jahren jetzt, ne? verlobt und alles drum und dran ähm, und würde sagen, wenn mir das, wenn ich jetzt schwanger werden würde und warum auch immer, ähm, ich würde es nicht wollen, aber, und das ist der große Punkt, man kann ja nie sagen, wie man sich in der Situation fühlt. Man kann auch nie darüber urteilen, in was für eine Situation jemand steckt, Ne? und ähm, wenn er es einfach nicht will oder was auch immer, egal welche Gründe dahinter stehen, das ist die Entscheidung des einzelnen Menschen, weißt du, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ähm, dass ich mir eine Glatze schneide, ja, dann ist das trotzdem meine Entscheidung gewesen und ich muss mit der Konsequenz leben. Genauso ist es bei ihr oder bei jeder anderen Frau, die sich dazu entscheidet, eine Schwangerschaft abzubrechen. Es ist ihre Entscheidung alleine und die Gründe dafür sind auch ganz bei ihr. Und es sollte, es sollte einfach normal sein in unserer Gesellschaft, dass jeder Mensch, jeder Mensch auf dieser Welt ja, seine eigenen Entscheidungen treffen darf. Solange er mit den Konsequenzen lebt. So, das ist genauso, wie wenn sich jemand entscheidet, ich raube jetzt eine Bank aus. Ne? Darf er machen? <lacht> das ist eine Entscheidung. Ne? Aber er muss halt mit der Konsequenz leben, dass es rechtswidrig ist und er, wenn er geschnappt wird, dafür halt einfach in den Knast kommt. Ja, das ist die Konsequenz und fertig aus. Und eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch ähm, eben durchführen lässt, muss mit der Konsequenz leben, dass sie erstens, also je nachdem wie der Abbruch durchgeführt wurde, aber wenn sie eine Ausschabung braucht, dass sie erstens eine, eine kleine Operation am Uterus hat, was theoretisch Narben hinterlassen kann, was theoretisch bei einer weiteren Schwangerschaft eben die Einlistung behindern kann. Und zweitens muss sie damit leben, dass das eben psychische Folgen haben kann, je nachdem, wie stabil man selber ist, je nachdem, was für eine Einstellung man hat. Und man weiß es halt vorher nicht, wie krass wird einen das jetzt irgendwie umhauen oder vielleicht auch gar nicht. Ne? Deswegen, also mit den Konsequenzen muss man einfach leben. So, aber das ist doch vollkommen in Ordnung. Und das, das darf doch jeder Mensch. Also wenn ich mich dazu entscheide, fünf Monate keinen Sport zu machen, ja, dann bockt das doch auch niemanden. Warum muss es die Menschheit dann jetzt interessieren, wenn ich eine Operation an meinem Uterus machen lasse oder eben ähm, Tabletten nehme oder was auch immer mache, damit diese Schwangerschaft beendet wird. Das, ist doch, also das, also das liegt doch in jedem Menschens Freiheit. Also ich finde es ein Unding, dass wir alle Möglichkeiten der Welt haben, aber wenn wir teilweise dann verschiedene Möglichkeiten nutzen, sie dann bewertet werden, wo ich mir denke, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Dann dürfen wir die Möglichkeit nicht stellen. ne? Aber das geht natürlich, also das will ich gar nicht sagen. Also ich finde es toll, dass es die Möglichkeit gibt. Ich finde es immer noch ein Unding, dass es dann, ähm, dass es verboten wird, darüber aufzuklären. Es gab ja diesen Streit mit dieser Ärztin, die das online gemacht hat, dass sie über Abtreibung und all sowas eben aufklärt und so. ne. Und ähm, dass sie da das wieder von der Website nehmen musste, wo ich mir denke, das, also was, wo sind wir denn? Wir haben doch die Möglichkeit, das sollte jetzt nicht also wirklich auf gar keinen Fall als Verhütungsmittel dargestellt werden, dass ähm, ist sozusagen egal es werdet schwanger und dann im schlimmsten Fall machen wir das Kind halt weg, das geht nicht, ne? also das klingt jetzt auch ganz furchtbar, so wie ich das gesagt habe, aber das geht einfach auch nicht, das, also so will ich das, so meine ich das gar nicht, aber wir haben die Möglichkeit, genauso wie, ähm, dass man sich ja die Brüste machen lassen kann oder dass man sich den Arsch aufspritzen lassen kann oder dass man, äh, wie ich hatte, eine Beinverlängerung haben kann oder was weiß ich, ne, Oder ja, egal was für Möglichkeiten wir auf dieser Welt haben. Ne, es gibt sie und dann darf man die auch nutzen und es steht niemandem zu, darüber zu werten. Aber ich verstehe es vollkommen, dass sie sich da so Gedanken macht und sagt, Sag ich das jetzt, Sag ich es nicht, wie, wie handhabe ich das Ganze? Einfach weil wir so geprägt sind von den letzten Generationen, was richtig und was falsch ist, dass man Angst hat, bewertet zu werden. Ich meine, welcher Mensch da draußen hat keine Angst, bewertet zu werden? Ganz ehrlich, die komplette Kindheit, die komplette Jugend besteht ja daraus, dass man immer irgendwie abgestempelt wird. ob, egal, ob es jetzt ein Notensystem ist oder Bundesjugendspiele mit irgendwelchen Urkunden oder... Ja, weiß ich jetzt auch nicht. ne Es gibt ja, also du wirst ja grundsätzlich immer bewertet, dein ganzes Leben lang. Ne? Und dann stehst du da als Erwachsener und fragst dich, ähm, was du sagen darfst und was nicht, weil jeder Mensch wertet ja. Und es ist ja auch in Ordnung, dass jeder Mensch wertet. Aber, und jetzt kommt der große Punkt, jeder Mensch hat eben auch die Freiheit, seine Gedanken zu kontrollieren und äh, hat ja die, die Gabe, selber zu entscheiden, was er mit den Informationen macht, die er eben bekommt. Und ich musste das selber auch lernen, das muss jeder Mensch irgendwie lernen, wenn er das lernen möchte, dass man einfach behutsam mit den Informationen umgeht, die auf einen einprasseln. So, und damit möchte ich eigentlich sagen, dass wenn jemand sowas erlebt hat, egal was für ein Erlebnis es ist, was ihn geprägt hat, auch wenn es eine, eine Interruption ist oder ein Kaiserschnitt oder eine normale Schwangerschaft oder ein Beinbruch oder ein Autounfall oder einen Menschen verloren hat. Ja, egal, was er erlebt hat. Ja, egal was. Er muss sich ein Umfeld schaffen, wo er überzeugt davon ist, dass er Menschen um sich herum hat, die ihn einfach nicht bewerten, ja. Das ist ganz, ganz, also die, beziehungsweise die von mir aus auch werten, aber die eben halt einfach, ähm, die diesen Menschen, die, ich sage jetzt ich mal ein Beispiel von mir, die mir das Gefühl geben, dass es okay ist, weil es meine Entscheidung war. Natürlich dürfen die ihre Meinung sagen und natürlich kann man darüber reden, gar keine Frage. Das ist, ähm, das ist ja Konversation 101 so ungefähr. Aber man darf eben nicht urteilen. Und da gebe ich ihr jetzt den Tipp an die Hand, sich mit Menschen zu umgeben, die eben so sind. Ja? Bei denen man gar keine Angst haben braucht, sowas zu sagen. Ja? Die Entscheidung liegt komplett bei ihr. Wenn sie das Bedürfnis hat, das nochmal zu erzählen, dann soll sie sich ein Umfeld schaffen, wo das in Ordnung ist. Ja? Wenn sie nicht das Bedürfnis danach hat, weil sie komplett damit abgeschlossen hat und ihr es total egal ist, so im Endeffekt dann wird es vielleicht irgendwann mal auftauchen oder halt nicht. Ich erzähle ja den Leuten, ich erzähle meinem Freund ja auch nicht unbedingt, dass ich mit äh, drei Jahren mal im Kindergarten auf die Schnauze gefallen bin. Ne? Das ist ja irrelevant für mich. Also ich habe dadurch ja keinen großen Hau wegbekommen, außer vielleicht eine Narbe am Knie. Aber ähm, ich wage es jetzt für mich zu behaupten, wenn ich jetzt eine, einen Abbruch hätte, einen Schwangerschaftsabbruch, dann würde mich das belasten und ich würde da, das wäre für mich, würde das fast schon wahrscheinlich als Traumata zählen. Und ich müsste da sehr, sehr oft drüber reden. Aber das geht eben nicht jedem so. wenn das jemand komplett verarbeitet hat und das ihm relativ, wie gesagt, egal ist nach einer gewissen Zeit, dann entweder es kommt irgendwann auf oder nicht. Aber der wichtige Punkt ist einfach, dass man ein Umfeld hat, wo man eben keine Angst haben braucht, dass man etwas erzählt. Und wenn sie jetzt in eine neue Partnerschaft reinrutscht oder reingeht, ähm, sich dazu, mir fällt nur das englische Wort committed, <lacht> sich dazu halt ja, bereit erklärt und ähm, sich freut auf diese neue Partnerschaft, dann muss sie diesen Menschen kennenlernen, also wie gesagt nur meine Meinung und eben von Treffen zu Treffen feststellen, ist es jemand, der dem ich alles sagen kann, ohne dass er mich abstempelt, ohne dass er mich wertet und dann ja, mir irgendwie ein Urteil um die Ohren haut, ne? Das muss man wissen. Und ich finde, da hat jeder ganz, ganz viel Arbeit zu tun mit seinem eigenen Umfeld. Ich habe da mal ein ganz tolles Buch gelesen. Hm, schon wieder ein Weilchen her. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ach, ich weiß doch leider nicht mehr den Autor. Also wenn es mir noch mal einfällt, kann ich es gerne mal an Instagram mit die Story reinstellen. Äh, ist, auch, ist auch sehr bekannt geworden. Und da ging es darum, auch um sein eigenes Umfeld, dass man da eben für einen kurzen Moment mal innehalten soll und sich überlegen soll, was für Menschen umgeben mich, ne, was für ein Gefühl habe ich bei diesen Menschen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch aussortiert, ich habe es, es klingt hart, ne, es klingt wirklich hart, ich bin, ähm, ich wurde auch tatsächlich in den letzten Monaten für meine Ausdrucksweise kritisiert, auch im Grund, weshalb ich keinen Podcast mehr gemacht habe, weil mir gesagt wurde, dass ich äh, zu hart manchmal klinge und ich soll noch die ganzen Sachen ein bisschen schöner verpacken, ähm, wird, also ganz ehrlich, sorry, aber es wird nicht passieren, weil meine Ausdrucksweise ist meine Ausdrucksweise und äh, wenn man meinen Podcast nicht hören möchte, dann muss man meinen Podcast auch nicht hören, ich zwinge ja keinen. Ne? Und meine Ausdrucksweise zeichnet mich irgendwo aus, mein Humor zeichnet mich aus und deswegen ist das, ist das halt so. Manchmal klinge ich halt ein bisschen forsch, ne? wie der Bayer sagen würde. Ja, genau, wo war ich? Bin schon wieder abgeschliffen. Genau, also ich habe, man muss so ein bisschen inhalten und mal sein Umfeld analysieren und sich damit beschäftigen, wie geht's mir, wenn ich bei den und den Personen bin. Weil es gibt ja auch Menschen, die hat man schon sehr, sehr lange in seinem Leben. Und ähm, trotzdem sollte man sich mal hinsetzen und einfach so reevaluieren, wie geht es mir, ne? was, was, ähm, was gibt mir diese Beziehung, sage ich mal. Und da muss man gucken, wer bringt einen weiter, wer macht einen irgendwo, wer bringt einem positives. Und wer zieht einen eher runter? Und damit meine ich jetzt keine Momentaufnahme, sondern ich meine wirklich einen Überblick, einen langfristigen Überblick. Ne? Ähm, weil jeder Mensch hat mal Phasen, wo es einem schlecht geht. Jeder Mensch hat Phasen, wo man mal Unterstützung braucht, wo man mal einfach ein bisschen negativer drauf ist. Ne? Das meine ich gar nicht. Ich meine eher so grundsätzlich. Es gibt Menschen, die, also ich gibt auch in meinem Leben gab es Menschen, wo ich, Ganz ehrlich, da habe ich mich immer schlecht gefühlt. Da habe ich mich immer an, an zweiter, dritter, fünfter Stelle gefühlt und immer so ein bisschen, als wäre ich, wär ich nicht gut genug. Ne? Dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, kennt man ja. Ne? Ist, damit wächst man ja und wachsen ja auch viele, viele leider auf. Und da muss man es selber an die Hand nehmen und sagen, okay, ich schaffe mir jetzt ein Umfeld, wo ich mich einfach gut fühle, ja? wo ich auch in schlechten Zeiten, egal ob bei mir oder bei anderen, wo man sich trotzdem wohlfühlt, geborgen fühlt und gut genug fühlt. Das, das macht einen Weltenunterschied, Leute. Ich sag es euch. Und den Tipp würde ich ihr auch an die Hand geben, weil das, das, und wenn du das hier jetzt hörst, auch wenn du eine Interruption hattest, ist vollkommen in Ordnung. Jeder hat das Recht dazu, jeder darf das, jeder sollte das in, in, in die Möglichkeit nutzen, wenn er sie braucht. Wenn er sie vom Kopf, vom Körper her braucht, dann soll er diese Möglichkeit nutzen, weil dafür ist sie eben auch da. Und dann sollte man auch zu sich selber irgendwo stehen und sich damit auseinandersetzen, mit den Konsequenzen leben, das verarbeiten vor allem, falls man was zu verarbeiten hat. Und dann sich um ein Umfeld kümmern, in dem man keine Angst haben braucht, das zu äußern. Es gibt natürlich Menschen, die sind im Leben enthalten, sage ich mal. Die, die, die kann man und will man auch auf gar keinen Fall wegstoßen, zum Beispiel Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel. Ne? Die sind halt einfach, wie sie sind. Und die liebt man auch so, wie sie sind, keine Frage. Aber da kann man einfach mit, mit dem Umgang, sage ich mal, das Ganze regulieren. Aber ich rede jetzt eher so vom Freundeskreis, vom Bekanntenkreis. Da kann man sich wirklich gucken, wie richte ich mich ein und auch bei einer neuen Partnerschaft von Anfang an die Priorität setzen. Ich muss mich dabei wohlfühlen und ich darf keine Angst haben, ähm, zu äußern, was in meinem Leben geschehen ist. Also das ist wie gesagt nur meine Meinung. Ne? Wenn man eine andere Art von Beziehung sich wünscht, ist es auch okay. ja? Dann ist es auch vollkommen fein. Also da ich bin, ich bin, also ich bin wirklich ein sehr offener Mensch und jedes Beziehungskonstrukt ist bei mir vollkommen willkommen. Ähm, wie gesagt, mir geht es nur einfach darum, dass man sich selber eben einen Kreis aufbaut, in dem auch introvertierte Menschen, die viel mit sich rumtragen, das Gefühl haben, wenn sie denn mal auspacken wollen, dürfen sie das. Denn ich bin auch selber, ich bin ein super introvertierter Mensch. Schon immer gewesen. Ich wurde in der Schule, die komplette Schulzeit über, auch jetzt in der Ausbildung, immer hieß, es macht doch mal mehr, melde dich mehr, dies, das, jenes, blablabla. Bla bla bla. es ne, kennen ja auch sehr viele Kinder, dass die so groß geworden sind oder Jugendliche, Erwachsene, wie auch immer, dass sie immer kritisiert wurden, dass sie ja nicht, was heißt laut genug, aber nicht, ähm, nicht genug preisgegeben haben von sich ne und nicht auffällig genug waren sozusagen, also im positiven Sinne. Aber ich bin eben so, wie ich bin und das ist auch, wie gesagt, total in Ordnung und jeder Mensch ist so, wie er ist und jede Entscheidung, die ein Mensch trifft, go for it, das ist okay. Man muss halt einfach nur mit den äh, Konsequenzen leben, auch wenn das in meinen Augen dann eine sehr schlechte Entscheidung war. Wie gesagt, zum Beispiel eine Bank ausrauben ist meiner Meinung nach eine sehr schlechte Entscheidung und äh, auch vom Recht her eine schlechte Entscheidung, aber trotzdem hat der Mensch dann das Recht, diese Entscheidung zu treffen. Es ist einfach so, dieses Recht können wir nicht nehmen. Wir haben gewisse Menschenrechte und die sind so. Ähm, es scheint nun manchmal so, dass die Gesellschaft sich eben rausnimmt, für uns diese Entscheidung wegzunehmen. Dass man sagt, nee, eine Frau darf keine Abtreibung haben, das ist Mord, was weiß ich, totaler Blödsinn. Ne? Die Gesellschaft hat überhaupt nicht das Recht dazu. Jede Frau hat selber das Recht, sich zu überlegen, was bedeutet eine Interruption für mich. Ich fühle mich selber, ich habe wirklich, ich habe wochenlang darüber nachgedacht. Ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht, was bedeutet das für mich? Also als es auch um das Thema Verhütungsmittel ging, musste man, habe ich auch ganz viel darüber nachgedacht, auch mit meinem Partner darüber nachgedacht, weil auch da gibt es verschiedene Aspekte, die man einfach bedenken muss. Zum Beispiel, ich habe mich jetzt für die Kupferspirale entschieden, also das heißt jetzt, vor vier Jahren, ähm, und ich würde sie heute mir tatsächlich auch nicht mehr einsetzen lassen, weil sich mein Bild gewandelt hat, wann Leben beginnt. Die Frage hatte ich auch schon mal vor langer Zeit gestellt auf meinem Instagram-Kanal, was denn die einzelnen Meinungen sind für die Leute, wann denn Leben beginnt. Ja, das ist äh, super unterschiedlich, auch vollkommen okay, dass es unterschiedlich ist, aber jeder muss sich halt, finde ich, selber mal Gedanken darüber machen, wann beginnt Leben. Also zumindest sollte man sich Gedanken darüber machen, wenn man sexuell aktiv ist, dann sollte man definitiv sich Gedanken darüber machen, weil wenn man Sex hat, hat das auch eine Konsequenz, na, man kann schwanger werden, ganz einfach. Äh, außer man hat natürlich irgendeine gesundheitliche Krankheit oder gesundheitliche Probleme, Problematik, weshalb man eben keine Kinder kriegen kann. Ne? Aber man sollte, auch da ist es eine Handlung, es gibt eine Konsequenz, da sollte man sich bewusst sein. Dann schaut man Verhütungsmittel, will man das will man verhüten, will man nicht verhüten. Ne? Und äh, ich habe damals für mich die Entscheidung getroffen, weil das für mich das Einzige war, was es gab, was eben hormonfrei war. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, aber heute würde ich es tatsächlich nicht mehr machen, weil, äh, ach gut, das brauche ich jetzt gar nicht erläutern, das ist nur meine persönliche Meinung, ähm, ich will damit eigentlich nur sagen, dass sich die Dinge ändern ja, und dass man jede Meinung auch mal verwerfen darf und dass man auch mal neu anfängt. und dass man Aber trotzdem, wie gesagt, das Wichtigste ist, ein Umfeld zu haben, in dem man einfach auch die Meinung ändern darf, in dem man auch die Meinung sagen darf und das gar kein Thema ist und dann sagt der andere Mensch gegenüber vielleicht seine Meinung, aber dann ist das seine eigene Meinung. Und dann sagt er nicht, äh, nee, finde ich scheiße, ich finde dich jetzt richtig scheiße, sondern das ist halt, das, also das ist für mich kein Umgang. Also finde ich einfach nicht, mit solchen Menschen kann ich einfach nicht umgehen. Und äh, deswegen für dich nochmal den Tipp: Du hast deine Entscheidung getroffen, du hast es gut gemacht, dass du mir das geschrieben hast, weil das ist äh, ein ganz großer Schritt, das einfach mal zu sagen, zu schreiben, zu machen und zu tun. Und es scheint dann logischerweise dadurch auch so, als hättest du dich damit auch schon beschäftigt und ähm, vielleicht sogar abgeschlossen damit. Und jetzt ist es deine Aufgabe, also ist meine Meinung, das ist deine Aufgabe, zu schauen, dass du ein Umfeld hast, wo du, wenn du möchtest, das sagen kannst und wenn, wenn du es nicht möchtest, dann eben auch nicht, oder wenn es für dich nicht wichtig ist. Für mich wäre es wichtig, ich, also ich ist wieder ganz persönlich, ich würde, wenn ich jetzt eine neue Beziehung hätte, warum auch immer, oder eben auch in der Beziehung, in der ich gerade bin und auch bleibe, das ist mal vorweg. Ich würde es sagen wollen, aber auch nur, weil ich wüsste, dass eine, ein Schwangerschaftsabbruch ein Ereignis in meinem Leben wäre, das mich nachhaltig beeinflussen würde, das mich prägen würde, das mich in meiner Persönlichkeit prägen würde. Und deshalb ist es etwas, was ich auf jeden Fall meinem Partner mitgeben möchte an Informationen, damit er mich auch besser kennenlernt und einschätzen kann. Wenn das ein Ereignis für dich ist, das dich überhaupt nicht beeinflusst hat und es einfach an dir sozusagen vorbeigegangen ist, wie, wie einmal kurz stolpern, dann du, mach, mach was du dir was dir gut tut. Ne? Wenn du sagst, du willst es trotzdem einmal kurz loswerden, einfach damit du es weißt, auch für später vielleicht, wenn man irgendwie Richtung Kinderkriegen geht, um auch zu sagen, hier, das ist einfach Risiko, was bei mir jetzt besteht, es kann sein, dass sich das irgendwie schlechter einnistet oder was auch immer, ähm, dann sag einfach. Weil das ist für mich, ist es wichtig, ein Umfeld zu haben, egal ob Freundschaft, Beziehung, Partnerschaft, was auch immer, ähm, in dem man keine Angst haben braucht, was zu sagen. Und wenn es dich irgendwo beeinflusst und du darüber nachdenkst und diese Interruption noch in deinem Kopf hängt, dann würde ich selber in meiner Beziehung würde ich es sagen, weil es wird immer irgendwo dann dich beschäftigen und dich beeinflussen, dich in deiner nächsten Handlung beeinflussen, dich in vielen anderen Dingen äh, vielleicht beeinträchtigen und es wäre unfair, meiner Meinung nach, dem Partner gegenüber ihm so im Schwarzen zu lassen. Ja, weil dann... Der Gegenüber denkt natürlich auch, warum hat sie das jetzt so gemacht oder will, will dich verstehen, will nachvollziehen, was total toll ist als Eigenschaft eines Partners, wenn er andere gegenüber dich nachvollziehen möchte. Aber das kann er ja nicht, wenn irgendwo ein Puzzleteil fehlt oder mehrere. Der kann ja, also der Gegenüber kann ja wirklich nur versuchen, dich nachzuvollziehen, wenn er eben das Puzzle zusammensetzen kann und dann kann er von allen Seiten so gucken, ah, okay, und jetzt, mm -hmm, und dann kann er dich verstehen. Und sich verstanden zu fühlen, ist auch was Wunderschönes. Es kann in jeder Beziehung nur weitergeben, dass, wenn man an dem Punkt ist, dass man sich gegenseitig versteht ähm, und nachvollziehen kann, dass man sich da, das ist eine ganz, ganz große Intimität. Da kann man Sex aus dem Fenster werfen. Da kann intim, kann einfach, das kann nicht mithalten. Weil, wenn du dich gegenseitig verstehst und wirklich so, also ja, so eine Verbundenheit eingehst, das ist unglaublich intim. Deswegen. Mein Rat, an, wie gesagt, an dich. Überleg dir, was bedeutet dieser Schwangerschaftsabbruch für dich selber? Wie gehst du damit um? Kommt der im Alltag hoch? Beeinflusst er dich irgendwo? Hat er dich geprägt? Und wenn das Ja ist, dann würde ich dir den Rat geben, es zu erzählen. Aber vorher zu überlegen, habe ich ein Umfeld, in dem ich das erzählen kann? Wenn du das mit Nein beantwortest, dann würde ich nochmal komplett gucken und überlegen, wie kann ich mein Umfeld verändern? Wenn dieser Partner, diese neue Partnerschaft, die du eingegangen bist, dir ein gutes Gefühl gibst und du sagst, hier, das ist ein toller Mensch, der versteht, also der will mich verstehen, er bemüht sich, mich zu verstehen, das merkt man, dann würde ich sagen: Karten auf den Tisch, einmal blank ziehen und sagen: Hier, das ist, äh, da geht es jetzt nicht nur um die Interruption, sondern da packst du dein ganzes Leben aus und sagst: Hier, Leute, das ist passiert. Das sind Dinge, die mich geprägt haben, das sind Dinge, die meine Eigenschaften beeinflussen, die meine Handlungen beeinflussen und das solltest du wissen, um eben das ganze Puzzle zusammensetzen zu können, um mich zu verstehen. Sowas kommt nicht an einem Tag alles raus, sowas kommt über viele, viele Jahre raus. Ja, Marcel und ich, wir haben immer noch Sachen, die kommen immer wieder raus, aber mit jedem Puzzleteil mehr, das er von mir kriegt und das ich von ihm kriege, umso besser und umso schöner, umso intimer wird das Ganze. Und es ist natürlich schön, wenn am Ende, jetzt mal richtig metaphermäßig, die beiden Puzzleteile so ineinander irgendwann so übergehen. Ne? Dann hat man, ich glaube, dann ist man echt ein Ziel, wenn man nicht nur die Puzzleteile weitergereicht hat, sondern eben auch neue zusammen geschaffen hat. Ne? Das ist natürlich in der Beziehung was super Schönes. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch echt lang wieder hier geredet, <lacht> aber haut mal eure Meinung raus zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Ich bin jetzt gar nicht so auf die Facts eingegangen, so nach dem Motto, wann darf man, wie darf man, was gibt es für Möglichkeiten und wie auch immer. Wie ist die rechtliche Grundlage? Das habe ich jetzt gar nicht so gemacht, weil mir ging es jetzt eher so um die Hintergründe. Aber trotzdem, haut mal raus, schaut vorbei auf Instagram, schaut vorbei auf YouTube, hört euch das ganze Ding an und reicht es gerne weiter, weil wie gesagt, es gibt viel mehr Menschen da draußen, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten, als man denkt. Und wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, na, könnt ihr gerne weiterreichen, weil es tut auch mal gut, zu hören. Und das ist, wie gesagt, wenn es für jemanden ein Trauma ist, ich kann mir das gut vorstellen, für mich selber wäre es ein Trauma und ich gebe es offen und ehrlich zu, ähm, dass es für mich so wäre, dann muss man das immer und immer und immer wieder erzählen. Das ist ein ganz großer Punkt in der Traumabewältigung, dass man das immer wieder durchgehen muss, bis es irgendwann in Ordnung ist. Deswegen Todschweigen, Totschweigen macht es nicht besser wenn man sich damit äh, auseinandersetzen muss, wenn es einen irgendwie selber beschäftigt. Deswegen sucht euch ein Umfeld, haut's raus, habt keine Angst. Es gibt ganz viele tolle Menschen da draußen, die einen wirklich gut verstehen wollen. Tauscht die Puzzleteile aus und am Ende habt ihr ein ganz, ganz, ganz tolles Ergebnis. So, ich wünsche euch jetzt noch einen super schönen Tag. Da sah wir wieder eine lange Folge, aber ist okay. Ich war ja auch schon lange nicht mehr da. Und ich freue mich und bis zum nächsten Mal.